0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo Y yo Guillermo Flores, y esto es... Ensayo y errar, al parecer.
1: Volvimos. Somos más fuertes
0: que... ¿De dónde? ¿Que el coronavirus? Por ahora. (risa) Ahora viene el el nuevo virus... La nueva la nueva ¿cómo se llama? La variante Delta Macuro.
1: Bueno, todos pensábamos que el Macuro no existía, pero sí sabemos que existe una variante Delta.
0: Ay, qué horrible, chamo. ¿Qué va a pasar con eso? Yo tengo unas predicciones para el, para el coronavirus y el nuevo coronavirus y el nuevo 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 coronavirus, que es la variante Delta que yo hice un tuit al respecto. Uh-huh. Entonces, el, el, hay una variante Epsilon que bueno, anda por ahí controlada, al parecer no está no se transmite de, mucho más que el corona, la variante original, pero a, al parecer tiene tres mutaciones en sus proteínas de, de que hace que no le importe si tienes anticuerpos o, o, o no, es decir que si tú que no le importa si tienes anticuerpos o no, es decir que si tuviste covid te puede volver a dar, incluso si estás vacunado se presume que muy probablemente se podría saltar las la, el esquema de vacunación que tengas. Se presume. Se presume, nada okay. más. Eh... Bueno, vamos,
1: vamos a comenzar a, por, por el comienzo, que es una variante, no porque hay mucha gente que me, que me, o sea, todo este pego de la variante de Delta me tiene el buzón los buzones de entrada de mis, de muchas de algunas de mis redes, como con dos o tres mensajes, no va a decir, yo no me estaba que nadie me escribe para
0: preguntarme Mis minutes. mis minutes no, explico, no explica la variante. Las variantes (risa) en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Exactamente. O sea, las variantes no son más que cepas genéticamente distintas y que han evolucionado por selección natural de la cepa original. O sea, el genoma de un virus, en este caso, eh, este coronavirus es un virus de RNA y el RNA tiene una tasa de mutación mucho más alta inclusive que el el DNA y tal. Entonces, cuando eh, mutaciones favorables para el virus, para la sobrevivencia del virus, permanecen. ¿no? Entonces, algunas de estas mutaciones que surgen de forma aleatoria, ¿no? que surgen al azar, se pueden quedar, eso es selección natural, se pueden quedar en el virus porque le permiten o infectar más, o burlar el eh, sistema inmunológico más rápido, etc. Exacto,
0: o permanecer más tiempo infectando a, a, al individuo. Eh, de hecho de hecho hay un la otra vez estaba viendo un artículo una nota una nota de prensa donde hablaban sobre las variantes que decía que hay muchas más variantes del coronavirus que han existido pero que esas que si la alfa la beta la gamma la delta la epsilon uh-huh. son como las más relevantes porque son las que empezaron a tener mayor eh, mayor impacto en la transmisibilidad no en la re- en la contagiosidad del virus, pero que hay muchas otras que han surgido, pero que no se replican tanto, o que de, de hecho precisamente tienen unas mutaciones que las hacen ser menos eficientes en infectar o en permanecer eh, atacando al
1: individuo. Exacto. ¿no? Y por eso, por eso son de menor preocupación, ¿no? Pero variantes, o sea, variantes deben existir millones. O sea, dentro si nos ponemos a estudiar el genoma del virus en todos los países, capaz cada país tiene una, una variante, por así decirlo, porque tiene su propios o sea, esos genomas que se van separando, ¿no? digamos en similitud con los genomas originales del, del primer coronavirus que del claro primera... Como la
0: variante como la variante Andina, que es la variante creo que es lambda, uh-huh. que está por ahí en Perú y, y Chile, se presume que aquí, aquí también, pero ni idea. Uh-huh. ¿Y, y,
1: qué es lo que realmente preocupa de esto, o sea, lo que realmente preocupa de esto es que, como el sistema inmunológico de los virus, el sistema inmunológico de los virus, escúchame, como el, el genoma <risa> de los virus este, muta muy rápido, Y el de nosotros no es tan rápido, entonces nosotros necesitamos ayudarlo. Nosotros nosotros necesitamos ayudar a nuestro sistema inmunológico a que reconozca el virus porque no tenemos tiempo para dejar que la selección natural actúe sobre nosotros, que es lo que se llama eh, eh, inmunidad de, de rebaño. ¿No? Si, si nosotros dejamos que la selección natural actúe sobre nosotros de la misma forma en que el virus, y como dicen algunos este, influencers, eh, la, mejor, ¿cómo es? la mejor protección es la naturaleza y el propio virus que te infecte ah. y que te cure. Amigos de la posverdad. Ajá. Los amigos de la posverdad dicen eso y eso es dejar que la selección natural opere sobre nosotros. O los y, anticiencia, esa eh, palabra me gusta. Sea, a mí también me gusta. Y y yo no estoy en contra de que la selección natural opere sobre nosotros. A mí me encanta eso, ¿no? Ver cómo cómo la selección natural opera. El problema está en que no es ético, ¿no? O sea, va a morir mucha gente. Aquí en Brasil ya han muerto 500 millones, más de 500 millones de personas.
0: Claro, ¿y 500 millones o 500 mil? 500 mil personas, más de medio millón de personas. Exacto. Eh, sí, porque ahí está, Y ahí hay un asunto que, que es lo que está pasando con las antivacunas, sobre todo en Estados Unidos, que es por eso que la variante Delta está aumentando, ¿no? Está aumentando los casos vertiginosamente, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes, precisamente porque es más contagiosa. O sea, se replica mucho más rápido entre persona y persona, lo que hace que la gente dice, bueno, no es más letal. Eh, pero no tiene que ser más letal, con ser con, más contagiosa ya es sumamente importante y sumamente preocupante porque si ya el coronavirus o la variante original del coronavirus ha hecho lo que ha hecho durante todo este tiempo que tenemos en pandemia una variante más contagiosa lo va a hacer mucho más rápido, mucho más rápido. ni siquiera no nos, va, nos va a dar tiempo de prepararnos para una variante de esta delta una variante de esta misma delta que sea más contagiosa aún o un poco más mortal
1: uh-huh. lo, por que, así decir. Eh, lo que a ver lo que está pasando ahorita eh, probablemente nos pasó hace muchos años con la gripes ¿no? eh, eso en evolución en, en, se llama el modelo de la reina roja ¿no? te acuerdas cuando Alicia te acuerdas de Alicia del país de las maravillas Y okay. Alicia a través del espejo no que ella está enfrentándose a la reina y la reina la pone en un tablero en un tablero de ajedrez ¿no? y Alicia va saltando este, de rojo en rojo y a medida que ella iba avanzando, el tablero iba girando, ¿no? En contra de ella, entonces ella no avanzaba nada, ¿sí? Eso, ah. eso es un mecanismo de coevolución. Nosotros eh, nosotros generamos mecanismos para evadir el virus y el virus genera mecanismos para evadirnos a nosotros. A nuestros mecanismos de evasión, ¿no? Entonces vamos, nos lleva como la reina roja, Alicia, ¿no? Eh, nosotros tratamos de avanzar y no podemos avanzar porque... Este, el tablero va caminando en contra va, va claro. girando en contra y, y la vacunación rápida es fundamental para evitar que eso pase, no para evitar que, que eso pase eso va a seguir pasando, pero para que la cantidad de gente que se muera por ese proceso sea, sea menor o sea nosotros no nos vamos a librar del coronavirus como no nos libramos de la gripe, se va a quedar con nosotros
0: durante muchísimos años el problema es que claro, la vacuna por acaba... la características y claro y por las características que tiene el virus precisamente va a estar mucho tiempo no y la gente o sea la gente cree que las vacunas están, van a acabar con el coronavirus y no es así lo que, lo que van a traer las vacunas es que es eh, pausar por lo menos un tiempo eh, la replicación del virus o por lo menos y ganar tiempo precisamente para saber cómo, cómo ¿Cómo fortalecer verdaderamente todo este sistema sanitario a nivel global? Y ¿Cómo va a funcionar el sistema global ahora en pospandemia? Uh-huh.
1: Claro, y, y, y fíjate que to- todos los años van a aparecer variantes nuevas y por eso es que todos los años van a aparecer vacunas nuevas. O sea, todos los años probablemente vamos a tener que vacuna- vacunarnos con una nueva dosis de vacuna Covid. Eso es muy probable, como todos los años nos vacunamos con una dosis de vacuna antigripal. Hay gente que no se vacuna con la vacuna antigripal no pasa nada, porque la gripe no es un virus que, es, que sea tan letal como el COVID, por ejemplo. no La letalidad de la gripe es 0.0 algo. Pero aún así, hay viejitos que se mueren con gripe. ¿no? Exacto. Y con coronavirus, entonces es mucho más probable que se mueran gente viejitos y jóvenes con una tasa de letalidad de casi 4%. Porque claro, no, no solo eso, lo que sino que, lo,
0: que los jóvenes ahora. Eh... Están teniendo síntomas de, eh, de COVID prolongado, no. ¿no? o lo que se llama el COVID, el long COVID o, o COVID prolongado, que son todas estas secuelas de coronavirus que les duran un montón de meses. Como a ti. O que termina, como a mí que no tengo, por ejemplo, yo no tengo olfato, y pero hay personas que eh, están teniendo problemas cardíacos o insuficiencia cardíaca después de que les dio coronavirus, porque... Están teniendo palpitaciones o no pueden hacer actividad física ya, se paran al baño y se cansan como si hubiesen estado corriendo una maratón precisamente debido a eh, que les dio coronavirus, ¿no? Entonces las vacunas pueden evitar que eso pase en este caso, que te dé coronavirus de moderado, grave que termines hospitalizado, que termines muerto, o que termines o, con secuelas para por mucho tiempo, o que termines con secuelas exacto, durante mucho tiempo hay gente que le tiene más miedo a la vacuna que a, inf- a enfermarse por COVID ¿no? y es como que absurdo porque es como que no, no, no tiene sentido, no, no le veo sentido ¿Cómo le, tiene, o sea, ¿cómo le tienes más miedo al remedio que a la enfermedad? Sí. Eh, lo, bueno, los amigos de la posverdad han
1: estado diciendo muchas cosas. ¿Los ¿Cómo es? Los... Los anticiencias. Los anticiencias. <risa> los anticiencias eh, anti-ciencia han estado diciendo... No, a mí me gustan más los amigos de la posverdad. <risa> Dale, pues dilo así. Ok. <risa> los amigos de la posverdad han estado diciendo por ahí que donde se ha visto que a uno le exigen vacunas para poder pasar de país en país que donde se ha visto que a uno le exijan vacunas de forma obligatoria para poder meterse. Ustedes no, yo me pregunto, ¿ustedes no han inscrito a sus hijos en las escuelas donde les exigen el, la cartilla de vacunación actualizada para que no se vuelva un problema de salud pública? ¿O ustedes no han venido, por ejemplo, a países tropicales como Brasil, donde les exigen para... Que le piden de... la
0: vacuna de, de fiebre amarilla. Exacto.
1: O a sus perros y gatos. O sea, a sus perros y gatos para poder entrar en otro país les exigen una cartilla de vacunación apostillada, firmada, sellada por fulano, fulano, me y un perincejo. O sea, hasta el rey tiene que firmar la, la cartilla de vacunación del gato para que lo puedan aceptar en, en, en otros lados.
0: Claro, estamos en un momento yo creo que estamos en un momento bastante tan crítico que el no, yo no quiero vacunarme o yo no decido vacunarme es una estupidez. ¿no? porque no, nadie me puede obligar a vacunarme bueno, pero alguien hay vacunas obligatorias por ejemplo en Venezuela hay vacu- está el esquema de vacunación obligatoria a los niños cuando resignan que se tienen que poner tales y tales vacunas precisamente porque cuando llegues a, a la escuela te las van a pedir y uh-huh. eh, está por ejemplo aquí en Argentina también t- hay un montón de vacunas que también son obligatorias y aún así nadie eh, nadie te como que te busca aquí lo, aquí lo di- le dijeron desde el Ministerio de Salud eh, como que nadie va a buscarte a tu casa para que te pongas una vacuna y es muy probable que no vayan a hacer tampoco con el coronavirus. Aquí uh-huh. no es obligatoria, ¿no? Que podría fácilmente serlo, o sea, podrían incluirla como en una situación de emergencia u- poner la vacuna como obligatoria, ¿no?
1: no eh, pero más allá de eso,
0: eh, por ejemplo, como en Francia, que los trabajadores de la salud de, del sistema público que no se han querido vacunar el presidente les dijo, bueno, votado si no se vacuna. Claro. Es decir, si tú trabajas claro. en el sector de salud, ¿cómo demonios no te vas a vacunar? Uh-huh. O tener que estar encerrados tanto tiempo, porque además de las malas gestiones de las vacunas en muchos países, ahora el problema que más enfrentamos ahora en el 2021, sea, la gente que no se quiere vacunar y que aún así sale y se contagia y contagia a otros porque tampoco tiene los cuidados que deberían tener. O sea, eso es ahorita con lo que se está luchando en la pandemia. La pandemia ha ha seguido, no por los gobiernos ahora, sino por la gente que no se quiere vacunar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo vi en Francia y que me, me tomó así por sorpresa, Que yo recuerdo que yo lo dije cuando recién estaba empezando el COVID. Yo pondría un toque de queda 30 días y nadie sale y todo este montón de cosas. Y la dije jugando, pero en en Francia ahora, si tú no te quieres vacunar, no puedes ir a espacios públicos. No puedes ir a la calle, no puedes quitarte el tapabocas. Porque no puede ser que ahora nosotros tengamos que seguir encerrados, porque los anti-ciencia, estos amigos de la posverdad no se quieren vacunar y uh-huh. no quieren usar, usar sus tapabocas, ¿no? Y entonces, de manera que, por ejemplo, aquí creo que hay un certificado COVID que no sé cómo funciona, no sé si tiene que ver con, con las vacunas y para qué, pero me imagino que eventualmente, si van a hacer esas transiciones, puede ser que te, estén pedir, te vayan a pedir que estés vacunado para asistir a ciertos eventos en espacios cerrados, y, y, que tengas todo tu esquema uh-huh. de vacunación. A mí me parece grandioso y me parece que debería ser lo que se hace porque ya hemos perdido demasiado tiempo en este peo, ahora por culpa gente de gente también. que le crea, no sé quién le cree. Uh-huh. Y este se me fue la idea. Ah, bueno, tú ves
1: este asunto de los de los de la gente que no se quiere vacunar. Y a ver, tú ves lo, tú ves las estadísticas de todos los países, y por ejemplo, aquí en Brasil el 96% de las hospitalizaciones es de gente que no se ha querido o que no se ha podido vacunar. O sea, eh, solamente para que, para que vean la magnitud, o sea, el tamaño de la, de la, de la, no, de la, del efecto positivo que tienen las vacunas en este tipo de asuntos. Entonces, eh, yo pienso que esta, me parece muy bien, de hecho, que, 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 se, que, se, que se restrinja el, el, el tránsito de esta gente de que no se quiere vacunar. Porque ya es hora de que la salud pública sea una obligación de todos. O sea, el mundo está cambi- el mundo cambió para siempre.
0: Claro, y es como la es como la gripe. A mí siempre me ha causado así como ruido cuando... Que no le hemos dado importancia a la gripe porque la gripe ah no te mata. Por lo general no mata a las personas, ¿no? Pero te da una fiebre por gripe y te, te tumba, ¿no? Que te dure un día, te dure un día, pero... ¿Cuánta gente no va a trabajar con gripe en todo el mundo y más que todo en Latinoamérica? O sea, que trabaje con gripe, que tiene fiebre y contagia a todo el mundo. Exacto, y la gripe no es tan contagiosa, por ejemplo, como el COVID. Sí, eso también,
1: eso también es una responsabilidad que yo creo que, que debemos comenzar a aprender. Este, Entonces, no Entonces, yo creo que también COVID. podría servirnos.
0: Claro, esto también podría servirnos como que, mira, yo estoy teni- teniendo síntomas, por ejemplo, siento, esta, siento fiebre... No sé si es algo contagioso o no, podría ser algo contagioso, mejor me, me aíslo yo para evitar contagiar a otros, claro. ¿no? Y es, es claro. lo que debería hacerse y es lo que siempre ha debido hacerse. Aquí tengo unos datos que dicen que de las 164 millones de eh, personas vacunadas en Estados Unidos, menos del 0.1% se infectó de COVID y solo el 0.001 murió a causa del coronavirus de todas las personas en Estados Unidos. Es decir, vacunadas. que sol- de las personas vacunadas, solo o el
1: 0.001. O sea que la tasa de letalidad del coronavirus bajó de 3.90 y pico por ciento a 0.001. O sea, bajó tres ceros, igual que la moneda de Venezuela.
0: <risa> esos son seis.
1: Ah,
0: ¿verdad? <risa> Pero, y, sola, y entre la población vacunada.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Obviamente, ajá, yo vi unas respuestas a unos tuitas así parecidos que sacaban estas estadísticas y decía, bueno, de 164 por 0.01 son 5.000 personas, ok, son 5.000 personas, pero es mejor compáralo que... con las, compáralos con el 4% de 150 millones, que va a ser mucho más uh-huh. que eh, todo este montón de gente que no está vacunada o que no estaría vacunada si, o que si las vacunas no estuvieran, habrían pasado precisamente por esto. Vemos, ese caso está en Estados Unidos, el caso también está en, en Reino Unido. Eh, tú ves las curvas de casos, de contagios, y aunque los contagios han subido y siguen subiendo, los, los, las muertes por coronavirus están en su pico muy, más bajo de, todo el momen, de todas sus olas, que no, ya no sé cuántas llevan.
1: Exactamente.
0: Y aquí en Brasil también,
1: en Brasil, la, la tasa de la tasa, o sea, en el municipio aquí, aquí en el municipio donde yo vivo nada más, pasamos de tener... 180 muertos diarios a tener 2 semana. Perdón, yo estoy yo súper estoy impreciso con los datos. O sea, por lo estuve el impreciso yo estoy. Pasamos de tener 180 muertos semanales a tener 2 a 3.
0: Y ahí Sácalo. está, pues. Eso es como para que saquen la cuenta. Y tú puedes decir, bueno, pero esa persona que se vacunó, ajá, ese muerto se vacunó. Y ves que ese no es seguro? Que ajá, se pero, vacunó. <risas> ese muerto se vacunó. <risas> Es, y ahí está el asunto, ¿no? Que estadísticamente eso es lo que te muestran los datos. Y, ajá, ok, sigue muriendo gente, pero la, la vaina es que podría morir mucha más si las vacunas no estuviesen ahí para todo ese montón de gente que está vacunada y que está inmunizada. Uh-huh. Y, que ya tiene, y sobre todo que las que tienen en su esquema de vacunación completa. Exactamente. Que bueno, es, este es el podcast que está 50% vacunado. Por ahora. Esperamos unos días. ¿Cuándo te toca a ti la semana? A mí me toca la semana que viene. El jueves. Me debería tocar el lunes. Lunes, martes máximo. Así que quizás, quizás el próximo episodio ten- estamos completamente vacunados.
1: Sí. A menos que nos dé COVID el día antes de vacunarnos.
0: Si es posible. Eh, no creo que me dé COVID ya otra vez. Yo tengo, yo tengo, ajá, yo tuve COVID y tengo una dosis. Tú, tú, tú tienes, ¿tienes una refu- un refuerzo inmunológico... Un re- Exacto, un refuerzo que actúa como un refuerzo ante una inf- posible infección de coronavirus. Esta, ter- esta, terce- esta segunda dosis sería como un tercer momento de anticuerpos eh, para ahí que, que, que el coronavirus me deje el resto del año. Uh-huh.
1: Y, y allá, en vacu- allá en Argentina ya se está aplicando la, vacu- la vacunación cruzada, o sea, que sí, porque no costando. hay Sputnik.
0: <ríe> claro, porque aquí, sobre todo aquí en Ciudad de Buenos Aires, lo empezaron a hacer porque como no hay Sputnik Componente 2, entonces empezaron a hacer estudios con AstraZeneca como segunda dosis, uh-huh. que dieron buenos resultados. Uh-huh. Y luego empezaron a hacerlas con Moderna. Después que llegó la Moderna, están aplicándolas para las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik. ¿Y las que recibieron Moderna, de Sinopharm? ¿De no, no lo están haciendo, yo les escribí a ver si me daban la segunda, porque como no había, o sea, ahorita, esta semana no hay Sinopharm, todavía no hay Sinopharm, no sé, supuestamente llegaban esta semana para empezarlas a aplicar el lunes, les escribí así como que, ay, ¿qué tal si me empiezan a dar en Moderna como segunda para que, para verlo, no importa, estudie, para, para ser pionero, es, es, Comencemos a mí, un estudio. <risa> comencemos un estudio, en serio, yo les dije, ¿qué tal? Piénsenlo. <risa> Sería interesante, sería, sería interesante, interesante porque o sea, yo me, me habría pues, me habría ofrecido como tributo. <risa> <risa> yo yo,
1: yo póngame la que sea, no me importa. No, no, póngamela.
0: <risa> exacto. Yo tengo un pana que le pusieron el Sputnik una semana antes que a mí y él todavía no le ha no le han puesto la, la segunda dosis porque aparte son que son los 90 días y estaba hablando con él de cuál se quería poner y me dice, bueno, que él quiere ponerse la AstraZeneca <risa> que la AstraZeneca, aunque yo digo, bueno, pero si te pones la China, eh, perdón la Moderna, que te pongan la Moderna, cualquiera de las dos, que, que te, si te, porque le iban a empezar a contactar, a ver, si querían el estudio de combinación cruzada para escoger entre Moderna y, uh-huh. y la AstraZeneca o esperar al segundo componente de la Sputnik ¿no? y yo le dije, no esperes que te pongan la segunda de una vez cual sea la que te vayan a poner y ya porque es mejor que estés vacunado ya completamente en, en, con el esquema completo de una vez a esperar 90 días. Porque todavía no tiene dos meses ni siquiera. Tiene como un mes y medio. Tiene una semana más que yo nada más. Y para esperar los tres meses de, de que son los 90 claro, días de la, del claro. segundo componente del Sputnik. No, no esperar tanto. De una vez está y sales de eso. Se acaba. Yo,
1: yo quiero... Yo cuando me ponga la segunda dosis quiero, quiero salir a comer a un restaurante, no importa que sea cielo abierto, pero quiero salir a comer. Tengo, mucho tiempo que, digo, tengo demasiado tiempo tengo demasiado, tiempo que no... Que, o sea, por ejemplo, la semana pasada salimos al parque y uh-huh. me quité la mascarilla para tomar mate
0: y... Y compartirlo con amigos. <ríe> no.
1: Y, se, y me, me di cuenta que, o sea, todavía tengo poquito de paranoia. ¿sabes? O sea, de esa paranoia de quitarme la mascarilla y tal, no sé qué. Tengo un poquito de paranoia. Y, y, y es chingo. Ah, o sea, porque o sea, no
0: lo has hecho mucho. Porque no lo has hecho mucho. Yo sí lo hago cuando estoy. Por ejemplo, en la plaza que tengo aquí cerca. Uh-huh. A veces lo estoy ahí, me siento un rato ahí a llevar sol, como una planta. <ríe> y me quito la. Me quito el tapocas. Sí. Pero bueno, yo estuve trabajando en un bar, pues, un montón, con un montón de gente, por eso fue que me enfermé mal. Pues, sea. Exacto. Pero <ríe> sí, a mí me. Yo, yo
1: estoy un poquito miedoso con Pero,
0: eso. Ahorita supe que ahora se puede usar transporte público aquí en la ciudad uh-huh. Sin ningún permiso especial Y estoy que no, no quiero usarlo La última vez que lo usé por necesidad sí. Ya todavía, o sea, saqué un permiso especial En ese entonces yo tenía permi- yo tenía un permiso y luego tenía ese permiso especial bueno, Pero tú especial. cerca del centro Claro, pero tenía, un permis- tenía que moverme mucho O sea, tenía que moverme mucho como para usar Y usé el, el, el subte y había suficiente gemente gente a pesar de que había restricciones de movilidad que casi me da un ataque de pánico y no lo usé más y no lo use más y pienso que no lo quiero usar más bueno tú sabes que yo (ríe) necesito una bicicleta necesito una bicicleta Precisamente para no tener que usar ningún transpo- ningún medio bueno, masivo pero de tienes, transporte. Tú tienes el
1: beneficio de que Buenos Aires es plano, completamente plano y puedes andar en bicicleta sin problemas. Aquí no, aquí todas las pendientes son una huevona, o sea, casi que 90, eh, ¿cómo es este? 45 grados.
0: Ya o sea, eh, estabas usando el sistema
1: público de bicicletas. Yo estoy usando yeah. el sistema de transporte porque me ha tocado ir al médico un montón de veces. Y me monto en trolebus que es, que es como un tranvía, ¿no? un tren eléctrico que va por fuera. Me monto en trolebus Y el trolebus siempre está full. O sea, y a veces que aquí en San Pablo tú no vas a encontrar nada vacío. Nunca, en ningún momento, en ningún horario. Y, y a mí me da una paranoia horrible. O sea, yo llego así a como que mierda, tengo coronavirus en todos lados. Y así allá frío me meto en la ducha así. Y me ducho así, me lavo el pelo. Así me lo haya lavado el día anterior, no me importa. Y yo tengo como, <risa> como 500 metros de pelo, ¿sabes? O sea. Yo necesito lavarme los pelos. Entonces, verga, no, no. De verdad que... Eh, a, eso eso nos, nos ha hecho... No, no, a mí me ha, me ha coñetado Todavía estoy tomando ansiolítico. Para, para, los, para los que, que, que te dejo mucho tiempo sin, sin hablar aquí. Todavía estoy tomando bueno, ansiolítico. Ya, no
0: ya yo no me friqueo tanto con las superficies. Bueno, pero es que no hay que friquearse tanto con las... Yo mejor no digo eso. Porque entonces la gente es muy innecesaria. No, exacto. Yo no, me, yo no me he friqueado tanto con las superficies, por ejemplo. Yo ya estoy así como que... Claro, porque que hay que mantenerme limpio, yo me lavo las manos, yo eh, actual en las manos. manos. He no dejado de tocarme la cara. la cara, he dejado de tocarme la cara en un nivel que pensé que nunca iba a alcanzar, porque llegué a un nivel de firqueo de que no me puedo tocar la cara, así que no me toco la cara. Eh, por ejemplo, las llaves, que agarraba las llaves, las llaves así como que antes les echaba el cola a las llaves. Dije, las llaves yo solo las agarro para salir y las dejo cuando llego enseguida entonces las dejo y enseguida me voy a lavar las manos y que no las vuelvo a tocar. Claro, pero es este que
1: ya muy bien que se comporta como un aerosol, ¿no? Entonces, entonces la peor. probabilidad
0: que te contagies de superficie es menor que si sí es probable, pero es mucho menor que de contagio, que en las formas como se está contagiando la gente, que es entre persona y persona, no mm-hmm. solo por gotitas, sino por aerosoles.
1: Exacto. Entonces, entonces, mmm, entonces, lo que hay que evitar es espacios aglomerados, que aquí es, es imposible, espacios muy cerrados con mucha gente, y usar mascarilla y lavarse las manos, y mantener la higiene de las manos, porque uno se pasa las manos por la jeta, pues. <risa> Pero bueno, este sí, dentro sí. de poco tiempo, el coronavirus va a ser nuestro, pe- nuestro problema menor. Nuestra nueva gripe. Sí, y nuestro problema menor también. O sea, el mundo, yo como, como yo decía que el mundo está cambiando, el mundo está cambiando de verdad muy rápido. Y el cambio climático está acelerando muchas cosas muy... Eh, muy random, ¿no? Como todos estos, como todos estos, estos, o sea, estos casos, cosas random del clima. O sea, yo, por ejemplo, <risa> este, esta, el, el mes pasado fue el mes más caliente del hemisferio norte en, en, en muchísimos
0: años. Y aquí Udo estuvo haciendo bastante, bastante más frío de lo normal.
1: Aquí también. En
0: algunas provincias que nevó, que nevó que donde no había nevado, no sé, en 15 años. Cayó nieve, yo pensé que iba a nevar acá porque las temperaturas estaban bastante, bastante bajas Estábamos en uno y apenas estaba empezando el invierno Pero me imagino que fue que solo se adelantó Porque luego, o sea, luego ha sido no tan extremo como esas veces Y el Amazonas está dejando de,
1: en muchas partes del Amazonas está Produciendo más carbono del que secuestra O sea, el balance de carbono es positivo, ¿no? De, De liberación de carbono es positivo el Amazonas por primera vez en la historia de la de, de, de medición de carbono en el Amazonas. Y eso bueno, ya es eso verdad. lo
0: dijimos, que no vamos a acabar. No. No vamos a acabar el mundo en el 2030. No estamos en el 2030, la verdad.
1: El mundo no se va a acabar. ¿Podemos hablar de eso o necesitamos hacer un episodio entero?
0: Ya eso medio lo hablamos, pero... No, pero este, hay, hay todo un contexto. Yo creo que sí. Es, exacto. Yo voy a hablar de eso, lo que habíamos yo, dicho. Yo, si, yo, yo trabajo con cambios globales y yo soy pesimista, entonces... Lo que, lo que habíamos hablado de eso era que el ajá, que el deadline era como 2030. Eh, más o menos como que íbamos a tener todos estos problemas graves. Pero yo dije, no es que estamos en el 31 de diciembre de 2029 y, y, que todo, y, todo, y todo tranquilo. Y de repente llegamos al primer feliz año y ya empezó a acabarse el mundo. Sino que iba a ser, iban a haber cambios progresivos. Y esto es una señal... Que, es un cambio, que son cambios progresivos. Estos son drásticos, estamos dando cuenta la verdad. De que estamos, o sea, estos y que estamos a, vamos a tener tres días, tres días de excesivo calor, mucho más de lo que estamos acostumbrados, los incendios que están ocurriendo ahora, todo este montón de cosas. Y en esos tres días de, días repente, de calor excesivo
1: se va a morir gente. Y, y en esos tres días de frío excesivo se va a morir gente. Y
0: puede ser... Que nos, no es que el, el verano va a ser un verano mucho más largo, sino que va a ser más intenso en pocos días, uh-huh. ¿no? Al, na, algo que no, a lo que no estamos a, a, habituados, a algo que, a lo que no estamos acostumbrados. Y está todo el asunto ecológico que de eso lo que yo... yo creo que deberíamos hablar de eso en una...
1: o yo debería hablar de eso en, algún en el episodio, próximo ¿no? Si tú hablas, yo escucho. Exacto, como... <risa> Todo el asunto, a ver, cuando yo digo ecologo, ecológico no es ambientalista, sino cómo, cómo ese tipo de cambios afecta la, las dinámicas ecológicas en pequeñas escalas y cómo estas dinámicas ecológicas en pequeñas escalas pueden afectarnos a nosotros también en pequeñas escalas, no como por ejemplo eh, en la producción de comida este o inclusive... En la, en, la, en, la, en la proliferación de enfermedades como en este caso con el coronavirus o como cualquier otra enfermedad de silvestre que o como cualquiera otro
0: de los que están saliendo por ahí
1: uh-huh. y, y el hongo negro y eso que tú decías por ejemplo este a tres días de frío que va a donde se va muy gente, a morir gente tres días de calor donde se va a morir gente en este día estábamos hablando carlos y yo yo le decía así como que este si no nos mata el frío, nos va a matar el calor. Si no nos mata el calor, este nos va a matar la, el microplástico. Y si no nos mata el microplástico, nos va a matar... El, micro, el microplástico en aerosol. El microplástico, sí. Si no nos mata el microplástico aerosol, no. nos va a matar un virus nuevo. Y si no un virus nuevo, entonces este la gente... La, la tercera guerra mundial. la Y la tasa de mortalidad, la tasa de... ¿cómo es? La edad promedio entonces de vida va a disminuir porque el, el agua va a estar tan contaminada con microplásticos y el aire tan contaminado con plomo y otros derivados este, de combustibles fósiles que la expectativa de vida entonces va a disminuir, entonces ya la gente no se va a morir a los 80 en media sino a los 60 y, y así, entonces este, realmente la extinción no va a ser un proceso eh, drástico va a ser un proceso gradual tú te vas a morir no vas a saber que nos extinguimos
0: no, pero Por si yo, logro yo quiero que no mi si conciencia Porque que sí, quiero exacto. ver el
1: peo O yo sea, yo quiero ver el peo que yo,
0: yo también ver no explotar
1: no sé si es que no sé si yo es ver no sé si O es sea, ¿sabes? Así como que yo quiero ver no como que no men Así no el decli- el, el, el declive que de, de, de la población humana no los X-Men fue? no declive de, no de la no es que no no sé dónde no fue. como el no de Guarif. no lo he no no me hagas no no ah, peli- esta donde aparece Serena Joy. no ya va, espérate. Este, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama la película esta de, futurista que está en Prime donde aparece Cereba Joy? La, aparece? Guerra Tomorrow. la guerra del Tumorro. De la guerra del Tumorro. Como <ríe> es la guerra del tumorro
0: La <ríe> guerra del tumorro. Lo dije así, se me rebaló el, el Spanglish, la guerra del tumorro. <ríe> si Andy nos escucha, le
1: voy a encomendar que vaya donde que y le meta un lepe, un lepe englístico. Eh, Mira, este, clar. como en la guerra del tumorro que vi, que pasó eso, ¿no? O sea. <ríe> Este, la, se comenzaron a extinguir de a poquito y de repente llegó un... Fue en la guerra del tumor, no sé dónde fue
0: Ya va, no, en the world... Que la gente se esa... comenzó a
1: extinguir y quedaba muy... Ah, claro, fue en la guerra del tumor, pero era porque lo mataban los bichos Pero en el caso de nosotros va a ser porque... Bueno, porque... ¿No, porque, ¿no te
0: pareció que era súper coronavirus esa, esa película? Sí, 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 sí y A mí me gustó Burda, a mí me gustó bastante, yo, yo la disfruté
1: <risa> Bueno, lo que no, no me gustó sea, es el no final, sea. o sea, es que o sea, yo también estoy a favor del, del, de los villanes, entonces, pero no me gustó el final, o sea, me pareció chimbo que extinguieran una especie nada más que por protegerse ellos, ¿sabes? Pero era una especie alienígena. Y especies invasoras existen y han estado modificando los ecosistemas desde... Bueno, pero com- lo que dijiste,
0: competencia, selección natural, no lo lograron. Fueron menos aptos que los humanos que tienen tecnología para viajar en el tiempo. <risa>
1: Pero el viaje en el tiempo no resolvió nada. Ah, no, mentira, sí. La cura, ¿no? De que hizo la chamo La vacuna. Ajá.
0: La vacuna. ¿Y era una vacuna de para qué? Eso no tiene sentido.
1: No era una vacuna. Era una... Era una <risa> vaina no me acuerdo. que como este, Ya no me acuerdo. Tengo que volverla a ver. <risa> desintegraba los factores de regeneración. Ellos tienen un factor de, de regeneración.
0: Alerta. Sí, no, no, no nos escuchen. Vean la película <risa> que está chena. Y además ya, la ya, tipa, ya, ya, además ya, ya, Serena... Ya, ya. Era, para, Serena, no, era para atacar a los bichos, no, una toxina para at- atacar una a los toxina, bichos. Exacto. Y además la tipa es bióloga, es
1: bióloga molecular y tal, no sé qué, y tiene como tres doctorados y vaina. Sí, ya lo recuerdo.
0: Vean, vean esa película y vean what if. Pero mira, what if, si los gobiernos hubiesen. de Latinoamérica se hubiesen preparado para la llegada del coronavirus y hubiesen adecuado todos los protocolos fronterizos para. Evitar los contagios a nivel comunitario Ahí, ahí les dejo un what if.
1: <ríe> what if En 2018 Brasil no hubiese elegido a Bolsonaro ¿no? Ahí les dijo otro what if este... Mira, hablando de
0: what if este, uh-huh. Creo que lo podemos dejar hasta aquí Y hay que recordarle a la gente Donde nos pueden escuchar Nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Anchor nos pueden ver en YouTube próximamente, si se suscribe más gente y nos paga. ¿Cómo así? ¿No lo vamos a subir más en YouTube? No, pero en YouTube, en video
1: me refiero. Ah, ya, claro. Claro, porque necesitamos tecnología. O sea, de eh, verdad, no es posible. No, no, no mira, tenemos cuatro meses, pero yo ya no
0: tengo, o sea, no tengo computadora. Le vamos a dejar un enlace de, de, de coffee. Para que no, nos colaboren si les gusta este contenido que hacemos. Y, y le vamos a decir, y, como, ¿te acuerdas cómo
1: me dijo el malandro en aquella camionetita? ¿Quieren que lo
0: hagamos más seguido?
1: ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo me dijo el malandro en la camionetica por allá en 2009?
0: ¿Tú vas tu vida? No,
1: colabora, chamo, colabora.
0: quiere que te saque la dicha? Colabore, colaboren colabora, colabora, dame la plata por favor, entonces denos la plata, por favor, le vamos a dar un enlace ahí en, en la descripción, en el canal de Telegram también, arroba ensayo y errar en Telegram, Instagram y ahora Twitter, creo que no tenemos Twitter desde después de que de que, dejamos de de grabar. que grabamos la última vez o sea, es la primera vez que lo decimos en un episodio pero hemos vuelto, síganos, Richard. En Twitter, síganos en Twitter, que tenemos apenas 20 gentes y ustedes son 100, 197 en YouTube, ahí donde está esa gente, ¿eh? y algo muy importante.
1: Si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular, por cierto, todo este asunto de las, um, de las variantes y de las um, vacunas combinadas, me, no lo pidieron... O de otra cosa, o de cambio climático, me lo o pidieron. de neurociencia. No, que, estoy, que estoy diciendo que, es, que, este, que este asunto me lo pidieron, eh, que hablásemos de esto. Entonces, amíguense de la ciencia y no sean amigos de los amigos de la posverdad.
0: No sean amigos de la posverdad. Sean amigos de la ciencia y no amigos de la posverdad. Ese es el nuevo eslogan. Eso,
1: me gusta. Mira, tú sabes que anoche soñé que te moriste. Anoche no, hace como dos noches soñé que te morías. ¿De qué? Y no sé, qué sé yo, te morías y ya. Y y así yo que estaba en un bar bebiendo así. No, maldito, y que decía maldito, yo tenía que morirme antes que tú no me hagas esto.
0: <risa> Ay, coño. Y bueno. Pero tienes es. que decirme de qué, de qué me moría, eso es lo importante. ¿Sabes qué, sabes qué va? Si no, ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a morir todos de coronavirus.